0: Tailing, yori so te. 听到的这个呢是四月份开播的一个日本动画片，叫做《乞巧计程车》，原名叫做 O-Taxi, O-Taxi《All Taxi All Taxi》。啊，这个剧的片头曲，嗯，很好听啊。我最近经常在反复的收听里面的很多歌曲啊，在等它出原声。现在，呃，今天这期播客的主题会聊，呃，我看这个乞巧计程车这件事情吧。因为我特别怕，呃，大家有一个预期，我也有一个预期，就是说这是一期想要来给大家来讲解、解说或者是分析这样一部作品的这么一期播客啊。我没有想要做那样一期播客，因为呃 ，One Up 这个播客其实最早曾经是试图想要做这样的事情的，因为当时我会，呃，我我当时的 slogan 叫做每期聊一部好作品嘛，所以当时我就会想。呃，有一个好的日剧、一个电影的时候呢，我就去在我能找到的范围里面找一个很适合来聊他的嘉宾，然后我们来把它好好的聊一聊。呃，当时定位是这样，但是大家最近也感受到了，我这个播客的更新频率在过去的呃两年里面是非常低的啊，就是是上一上上期离上一期是真的是一年，然后上上上期离上上期也是一年，嗯、呃。我希望我可以用更轻松的一种心态来跟大家来聊这个作品，或者说，与其是聊这个作品，不如说是看这个作品的时候我想到的事情啊。所以在正式开始介绍这个作品之前呢，我也想稍微展开一下，就关于呃这期播客的一些跟这个作品不是那么有关的事情。我希望。呃，如果你对这个作品没有兴趣的话，也可以至少先听一听这一段啊。它可能是，呃，我最近的一个独立的想法，跟这个作品没有直接的关系、呃、然后到了作品那部分，可能要谈很多细节的时候呢，我觉得可能最好最好的呃收听体验，可能会是你也看过了，然后你来听听，就好像是。我现这一期接下来会跟大家讲的是，我去了一个地方玩，我去旅行了，我去冒险了。那我在那看到了什么东西，我当时感受怎么样，我来跟你试图绘声绘色的讲出来。所以，如果你嗯也去过那个地方，那你听起来会更有意思一点。但如果你只是想听我随便来讲一些这个心路历程什么的话，我觉得也能听啊。就是到了不得不提示剧透的时候，我还是会会再提示的啊。所以前面呢，可以放心听。啊、呃，没有看作品也可以听，啊、呃，因为最近不是有一个说法叫做，嗯，我看不懂，但我大为震撼啊。这个是来自一个截图，是李安导演的一个访谈的一个截图。那、啊、这句话当然很好用啊，我觉得很多朋友都在用，就是在就不明觉厉的意思啊，就是被拓展到了这个这这个另一句话上面，一个很万能的表示自己。夸奖和赞叹一个作品吧，应该是这样一种使用场景，呃，但是呢，嗯，我现在看到这个，我就感到非常的不满足，因为很多很多人，我其实想知道更多你对一件事情的看法的时候，你说的是我看不懂，但我大为震撼，我就觉得有点不够啊，因为我最近感兴趣的一个话题或者一个主题，正好就是跟呃复读这句话相反的，就是我特别感兴趣。一个人怎么去夸奖他他喜欢的东西，尤其是一些作品啊、呃，比如我，嗯，前段时间在微博上随非常随机的看到了一句话，是表扬一个推理小说的，说这个小说是那种火灾的时候都要在水龙头旁边看完的那种小说，我就喜欢这种。我觉得这说这样的话可以让听的人更了解你，也可以让听的人更了解你在夸赞的那个东西。所以我希望世间能多一些这种 话， 啊， 还有就是最近在看一板幸太郎的一个随笔合 集， 啊， 他的随笔、他的专栏这些发表在杂志上的一些东西的合集 啊， 长长短短 的， 什么题材都有一 些， 但里面其实就有很多这种这 种， 嗯， 他在他要去表扬他喜欢的一 些， 主要是一些书 啦， 啊， 里面还有一些八卦小知识 吧， 比如 说， 其实一板幸太郎是。看过和很喜欢莫言老师的一本小说啊，类似这种以前好像不太知道的这种冷知识在，在里面也也会随手翻到。那里面其实他就用了很多表扬别的小说的说法啊，我还摘录了一些，嗯，比如他就说我要把这本书推荐给喜欢我的作品的人，或者说，呃，应该把这个推荐给那些感叹着说。一版信太郎的书太无聊了，就没有什么厉害的小说吗？的人啊，就应该这个书应该推荐给他们啊。如果你们看不看不起小说的话，那我推荐这本书给你们啊。就是这种，嗯，还有就是他说，如果这部漫画我我都没有记他推荐是哪一部啊？但是他说，如果这部漫画特别畅销，我会感觉不太对劲啊。就是我觉得是一种另另类的夸法吧。还有一段，他就说，老师说，有的书。其实更让我感动，有的漫画呢，它会更颠覆我的价值观。只不过我小时候只有那一次是边走边看漫画回到了家，所以这本书对我而言意义非凡。啊、呃，这个好像是说足球小将呢，我也这里没有记下来，但我就觉得这种说法真的就很生动。啊、呃，我希望世间多一些这样的赞叹，而不是我看不懂，但我大为震撼。嗯，你还你们还不如就退回去说不明觉厉，还省一点字节，对不对？啊、呃，那我我这边呢，其实我们也在有这种复读的行为了。我们在 Nestra 有个说法是小易、e、发明的，他就是喜欢说我们到底是做了什么好事，我们可以玩到《塞尔达传说：旷野之息》这么好的游戏啊，或者是我们可以看到呃《心灵奇旅》这种电影等等的。呃，其实很容易复读，嗯、呃，这个就是很省力嘛。但是我我确实觉得，就是在使用过一两次之后，这个说法会力量会越来越减弱，啊、呃，所以今天这一期播客可以看作是我的一个小小的尝试啊。就是我最近感兴趣两个主题，一个就是发自内心绞尽脑汁想办法用自己的语言来表扬自己喜欢的东西，还有呢，我喜欢的就是细节，比如说你告诉我这个作品。你你大为震撼，我就很想追问一句，比如呢，或者你你说这个特别，呃，你你说你说夏日有今天特别像吉卜里的作品，我就会很想说那比如呢，但是因为当然很很多时候我没有看过这个啊，那你跟我讲的时候，我可能不能完全 get 到，但是我还是想听大家自己内心的真真正的想法啦，就是越细节越好吧。所以今天这期的尝试呢，就是。我在这里跟大家分享，我看《乞巧计程车》这个作品的时候，留意到的一些让我兴奋的东西。然后我特意选择了一个，嗯，现在这个时间点，它是，呃，因为我大致说一下这个作品啊，我基于刚才说过的那个，我我很怕给自己一个。压力或者说期待，我想做一个很很大而全的这种论述，所以呢，我现在都不知道这个制作组的背景，我没有去查任何的资料，也就是说，所以我接下来今天可能会说到一些关于这个观,观感的时候，有一些细节可能会是错的啊，但是希望大家谅解。就是我现在呢，就是完整的看完了这个番剧的十三集正片，嗯，看了一遍，呃，但是我知道的情报就是，首先他们好像。首先是有一个呃广播剧，嗯，好像是跟着每一集动画都会有一个广播剧，好像还有一个番外篇是关于什么圆珠笔的，就是当当时有人给我评论回复的时候看到的，我应该会再看一遍，因为我对这个作品嗯有有一些还没有了解透的地方，而且我觉得我很享受它构建的这个世界，所以我希望以。更完整的方式去把它给看完，所以我还会再去看。那为什么我现在在看了一半的情况下，呃，也没有看任何的解读？因为这个这个作品现在已经出圈很厉害啊。因为我觉得很多以前呃不太我我观察不太每季追着这种新番动画看的朋友，也都在豆瓣标记了啊五星什么的。所以他可能是上了一个什么榜吧？所以很多朋友都都看过，都聊过了。博客我也没有听。公众号文章其实我也我也没有看 过， 我就是希 望， 嗯， 在现在这个我本身并不是很适合去解说《奇巧计程车》的时候来录这期播 客， 因为这个时候我不是很适合去解说这个动画 片， 但是我适合传达我自己的心 情， 因为这是我自己的这种情绪还是保留在看完一遍的时候比较激动的那种那种状态 啊， 所以我觉得。讲到这里，还是希望大家知道，这是一个更多可能是关于我的一个博客，而不是能让你了解更多七巧自行车的一个博客啊，因为那样的博客其实已经很多了，对不对？啊，各种解析应该很多人都做过了，去听那些，我觉得我也没有必要去复读，所以就从我的角度来讲一些我留意到的事情。呃，最理想，再重复一遍，就最理想的收听体验，可能就是你看过以后再来听我说。啊， 这样就完全不会被我剧透 到， 而且 呢， 我说的东西你可能会有一些共鸣。但是如果你不在意剧 透， 或者说你不想看这个动画的 话， 你也可以听一听试试看 啊， 因为你可以当做一些故事来 听， 我觉得也 行， 好 吧？ 那这个动画其实它一开始我对它是没有期 待， 或者我是不知道有这样一个作品值得期待 的， 我是可能在它播到三四集的时 候， 呃， 才注意到 啊， 有人说这个是什么异军突起、黑马作品什么的。当时我跟特特一起看了第一集啊，看第一集的时候，老实说就是看的很随意，因为就觉得我也不知道它的剧情是什么，我不知道它，呃，会是个什么样的走向。那我一看开头，哦，这个歌是这样的，刚才大家也听到了啊，这种呃有点大叔感的这种一个慢悠悠的一种歌，不是热血型的歌。然后呢？进去进进这个剧情以后，节奏也相对慢一点，而且很奇怪的是，开头就唱两遍片头曲嘛，就有点怪怪的。嗯、呃，第一集的印象主要就是这个。然后呢，啊、呃，当时推想就是说 ，OK， 它是一个讲出租车的一个番剧，一个故事。嗯，然后这个人一直在，好像是一个满腹牢骚啊，一直在吐槽的这么一个司机。感觉呢，我好像当当时特地说吧，这个是不是感觉有点像？马南波杰克这种吐槽社会啊，就是感觉可以想象出他的故事的套路，就是每一集有一个人来他车上跟他吐槽一件自己遇到的烦心的事情，然后呢，可能人物又有什么不同的职业定位，然后又通过他的巧妙吐槽吐槽去化解这个人的郁闷，或者说是怎么样去去聊一个社会问题等等的，可以一下子想象的可能是这样一个进展，但是呃，我觉得。乞巧就是就是哎，怎么叫它呢 ？Old Taxi，Old Taxi， 乞 taxi, 巧计程车这个名字很难念啊。我觉得这个剧吧，我们觉得它这个这个动画吧，我觉得这个动画它当然有很多层面上是很厉害的。最厉害的一个层面当然就是预期违背啊，预期的建立和违背这个事情是我觉得每个人应该都能感受到的。嗯，最简单就是我我在一开始看，我确实会觉得这是一个随便看看的那种类似情景喜剧的。呃，吐槽型的这种，你把它说成跟《孤独美食家》那种去并列，可能都可以成立的那种故事走向啊、呃。然后第一集来的是一个想红的高中生啊、呃，他就是特别想上热门，他想上推的热门。所以在不同的阶段，我觉得这个剧它以不同的方式给了我矫正之前预期的这种刺激，嗯，这个很重要。比如他第一集。呃，其实发生的剧情就是这么点嘛，就是他的车上来了一个中学生，跟他说：“哎，我好想火啊。”然后后来说半天，还跟他合影了。但没想到这个人就火了一下，因为他的照片里面拍到了一个当时的话题人物啊，就以这样一个方式，他就是很像那种段子或者预言式的那种那种剧情展。所以，其实，在看完那集之后，放了很长时间，我都没有看第二集。啊，因为当时特的看完，就是他他好像那个调子他不是很喜欢啊，因为我们都不是很喜欢马南波杰克，所以当时我们可能主动的把这个归到了吐槽式的这种马南波杰克类动画那边去，呃，只不过这个是发生在东京的一个故事，所以我们都没有怎么看。那后来我想起来又再接着看，那个是另另外一回事了。那在这里还要讲到的一个重点呢，就是这个剧的一个设定啊，就是所有的角色都是动物，东京。呃，这东京生活的所有的人都是动物，都都是动物的形象。那这个其实对我来说并不是一个讨喜的设定，因为这种作品现在特别多。那可以，嗯，粗糙的就把它归结成它都是受到《疯狂动物城》的影响，因为那之后确实已经出了很多这样的作品了。呃，大家喜欢的这个《B Star》，嗯，《动物狂想曲》嘛，还有一个，哎，《动物新世纪》还是什么的。就 B N A， 嗯，那个也是。就《动物狂想曲》是学校里面所有的都是动物，然后 B N A 呢是不同城市由不同的动物来统治什么的那那种。那我觉得这边动物当然都会有一些符号化的东西啊，就比如说呃食草动物、食肉动物啊，可以对应种族啊等等的。我觉得这些是呃不新鲜的一种玩法了。包括还有一个叫什么《非洲上班族》吧，之前那我我没有看过，啊，但也是一个日本动画，也是。把人拟人，把人拟成动物，然后这样去可能利用一些动物的习性，这样的那这个对我来说不新鲜也不吸引，反而就让马南波杰克式的这种猜想啊、呃，好像更为的实锤了。所以这是我对他第一个印象啊，也就是我觉得可能也是一种陷阱吧，因为我说这是一个不断打破预期的这么一个剧，所以他在十三集的，我觉得。恰到好处的时机都给我一种很重要的刺激。那么第二集，嗯，我就马上体会到这个不一样的一个地方。这个剧不一样的地方就是它的文本，也就是它的台词的写作啊。第一集你感受到就是啊有吐槽关于什么推特热门这些东西的吐槽，你都听过了。但第二集出现了一个让我很兴奋的呃剧情点或者剧情的设置，就是一对搞笑组合他们出现在广播里面。我当时看完就截图，我就截图是。对一个番剧很重要的一种尊敬了啊，因为尤尤其是他截好多章，就是希望把那个最合适的台词和他的最好画面还能对应上截下来啊，未必要发到网上去，但是你就留下来。我觉得这个我我是很难得动手这么去做的，但是这个这个剧我其实截了很多。这个搞笑组合叫智人组合啊，他们有一个电台的节目，这个节目呢基本就是他们俩的一个对对对,对聊吧，然后可能还会。拆一些信啊，就是看一些这留言什么的。其实你事后再回头看的话，你可能就是里面有很多信息量的啊。比如说他们提到一个高中生，这个高中生好像就是一个呃番外篇啊，不，那个广播剧，广播剧好像就是那个高中生做的。因为我在 YouTube 上有看到那个那个广播剧的封面啊，就是那个长颈鹿嘛，那个那个、高中生是个长颈鹿，所以这些都是能关联上啊、呃。但是当时我就觉得这个剧的台词写的很不一样，因为我当时觉得好像就是他们在讲关于他们创作的嘛，意思就是要不要去回应这种观众对他们的反馈和期待啊。那其中一个人就说：“那我们卖的是感觉，我们卖又不是制造电器的，我们卖的是感觉，我们说了算啊。”就类似这样的话。那我,我觉得。我我身为一个啊、呃，区区一个也算一个创作者，那这种话是很击中我的，所以我当时就截图截图，因为当时还在看那个短剧开始了、啊、所以说一下就把我让我把呃这个组合的存在跟短剧开始里面的一些这种情绪，包括火花啊，火花是我很喜欢的一个日剧，它里面的主角也是漫才组合嘛，会让我直接在他们之间去建立一些联系，因为。你看，我就举了这两个例子，因为我也没有看过更多讲讲这种日本的喜剧人的奋斗的这种作品了。那我我就会觉得，一个是他在这,这样一个出租车剧里面安排了这样的角色，呃，会让我觉得很特别。那另一个呢，就是他会让我在理解关于智人组合这对搞笑兄弟的时候，去带入我看过的其他的这种火花也好，短剧也好，嗯。那些人的生平啊会被我带入进来，后面还会讲到，我觉得这是个剧很重要的一个一个创作的一个特点。但是我，我我现在已经有点想不起来了。第二集好像就是这对搞笑组合上了他的车吧？然后，那当时我我又有一点这种马南波杰克的感觉，对吧？或者说第一集那个预设好像第二集还在重复？那第一集是一个想上热门的人上了他的车了，第二集呢是这个。搞笑组合上了他的台车，那么前面那一段可能只是他的一个铺垫，呃，类似这样的一些，呃，观看的惯性就出现了，呃、但反正顺着看吧，看到了我对这个剧的第一个，这个剧对我对我的第一个大冲击啊，是在第四集，整个的第四集，呃，他讲的是一个新角色的故事，或者说是在第三集的末尾出现的一个角色的故事，是一个。呃，在街头拿着手机玩游戏的一个角色，在第四集呢，是从头开始讲这个人从小到大的一段故事。在这个这一集里面，我就完全的感受到了这个编剧在这种文本上面的特殊的地方，他的风格也好，或者说他他叙事的嗯倾向也好，就是我觉得他写的特别好这一集。我之前好像也在 Natura 里面说过，我今年的在收集我的那个麦一百啊，就是我的一百个名场面吧，相当于是年初开始收集啊。这个我当时看了大概十分钟吧，我就已经惊叹了。再看了看到一半，我就当我知道这是一集跟之前那个出租车司,司机那个结构完全不一样的那个叙事的时候，我就感觉到了强烈的震撼。我当时停暂停了这播放，然后拿出我的专门记这个。一百个名场面的这种那个笔记本，把它把它记了上去。我觉得这这段写的真的很好，嗯、呃，它不是那种严肃或者娱乐向那种好，我觉得它就是一个你可以看作这个剧其他的部分的写作的一个浓缩吧。我觉得就是特别好的一集。但是当然这里有一个呃 bug 吧，呃，这就是一个硬的 bug， 就是我呃，因为我我我也玩手机游戏嘛，那这个。这个剧情他讲的是一个人抽到了一个他一直很想要的角色啊，在这种日本手游里面抽到了一个很珍惜的一个一个一个角色吧。但是呢，这个手机就坏掉了，然后备份的时候也没有拿。当他终于抽到的时候，手机坏掉了，所以他失去了这个角色。嗯，但是你如果玩过日本手游的话，你就知道是这是不可能的啊，因为在日本手游的设置里面呢。你抽到一个角色是分几步？比如说，你现在花钱去抽一个东西啊，你付钱，付了以后，你花游戏里的代币去兑换这个抽蛋的机会。抽了以后呢，它可能是一个箱子，你要点开这个宝箱，这个宝箱告诉你它是个什么。然后呢，你再点呢，它就进到你的箱子里去，对吧？那么按照剧情的逻辑，就是他看到了这个，还没有把它收入箱子的时候，他的手机这个时候摔坏了。但是逻辑上想一下，这是不可能的，因为在日本手游里面。你看到，就是你付完钱，你你用游戏里的货币去兑换到这个抽奖机会的时候，其实你这个抽到的是什么已经已经注定了，你已经抽到了，其实后面都只是一个展示的过程。因为如果不是这样的话，如果你必须要点一下才能把这个东西收到你的那个箱子里，你才会拥有它的话，理论上你就可以不要收进去，对吧？你就可以重新刷嘛，你就可以。这时候退出游 戏， 你你再重新抽 了， 那这个是不可能的。所以这个我觉得是这个这个这个很讲究细节和伏笔的这么一个剧里面不是那么完美的一个存在吧。而且这个在日本应该也是很容易被识别出来的一个 bug 啊。这个不完美没关系 啊， 但是就是我我会非常在意这 个， 所以。我觉得在第一集撑到第四集吧，我勉强说撑到。那但是其实第二集我已经看得很开心了，因为这个搞笑组合的出现吧，或者说一个个角色慢慢出现的时候，当然里面也有很多好玩的细节啦，都嗯会让我感受到这个剧不不一样的魅力。包括那个里面那个羊驼小姐，她去羊驼护士吧，羊驼护士给给司机小户川啊，给他看手机说，说就那种。呃，怎么说呢？很成人的那种花招吧，就是说，呃，你有喜欢的人吗？我有，然后你你有没有他的照片？我有的，然后给你看吧，你拿手机给你看，然后手机是一个自拍镜头这种，那我就觉得啊，还有这样一招啊，就是类似这种细节。那我,我觉得也算是已经开始看得津津有味的时候，出现了这个第四集，出现了我觉得描写非常好的一集，因为它又。完整，然后呢，里面的节奏感又很好，配合画面，你就觉得又好笑，这个小孩又可怜，就让我会想起什么类似工藤关九郎这种作家去写他小时候发生一些糗事的时候那种那种写法，呃和进展吧。我觉得这一集是对我来说是非常重要的。然后再往下看呢，其实呃已经看到快一半了啊，就是很自然，就是已经打开了一条。悬疑的主线 啊， 这个时候你已 经， 我已 经， 我已经知 道， 这不是一个马南波杰 克， 这不是一个每集吐槽一个社会职业的这 种， 嗯， 司机的单元剧啊。虽然他确实上他车的 人， 可能每一集都有一个侧重 点， 就从高中想红的高中生到搞笑组不红的搞笑组 合， 再到呃。不太红的明星，包括追星族啊、呃，包括经纪人等等的，那包括他也跟一些嗯感觉很凶的人扯上了关系等等的。但是到现在，你已经足以知道这个故事，它有一条悬疑的主线，或者说是一条那种呃互相交错吧。然后每个角色其实慢慢的，他的这种对角色的描写已经也已经成立了。这个时候，其实我有一个印象，就是我对他的认知从马南波杰克。跳到了一板信太郎的一些一些小说，一些推理小说吧，或者悬疑小说。呃，我当时会觉得，比如像《华丽人生》这种剧啊、呃，因为呃，这这种小说吧，《华丽人生》呃是一板信太郎相对早一点的一个推理小说。那我觉得能把它对应上的，可能是那种主角对人生的一种态度吧。嗯，他们可能有一点点共同点，然后他们。每个角色你都会觉得他不是纯粹的，只是为了让这里多一个这样的职业，而是他们的性格可以通过他们的台词去表现出来，也当然也包括他们的形象、他们的一些小的动作那些细节，我觉得做的都很好。所以在这个时候啊，看到一半的时候就已经非常投入了，嗯，然后就进行到了应该是中途很重要的一集吧，是我觉得有一个新的。观感出现啊！当时我还想发微博来着，但后来觉得，呃，算了，可能别人没看过，领领领会不到吧，就没有发微博。但我现在有点庆幸当时没有发，因为我的想法就是啊，这一集是万圣节，万圣节，呃，发生了一件也不算大事吧。当时那个剧里面看着就像是要发生一个惊天动地的大事啊，像那个什么，呃，咒术回战一样。呃，虽然我现在其实还没有看过《咒术回战》的漫画，但我知道《咒术回战》有一个很著名的就是万圣节的这么一个事情。嗯，扯远了啊。我觉得这个剧还有一个特点了、啊，这个这个动画还有一个特点就是他把，呃，他虽然用的是这种画风，我不知道叫什么画风啊，是插画、啊、还是什么的，他跟那种画的很细腻的或者很很真实像的那种背景有一点点不一样吧。他又嗯，我不知道，我觉得他的城市街景画的很好。呃，他的星宿涩谷这些地方画的很好，就是那种我觉得看上去有些地方会有甚至有一种眼熟的感觉的那种那种画法，所以嗯，我我虽然没有亲身去过啊，但我知道在日本在，在在这个万圣节的喜不压涩谷的那个十字路口，那个是一个很重要的一个一一个文化现象也好，地标也好，所以。他用到这个元素的时候，我大概能想象说啊 ，OK， 人很多，大家都装扮，年轻人很吵闹，年年长人看不惯啊。就算没有去过，你多看一些什么，呃，月耀什么，你也可以感受到。但是呢，当我看到嗯，乞巧计程车进行到万圣节这个时候，我有一个特别的观感，就是如果万圣节的。涉谷十字路口上那些奇装异服的不是人，都是动物。动物再去装扮，太没劲了啊！我当时笔记上写的好像就是，如果参与万圣节去去穿奇装异服的是动物，那这个景象看上去是超级没劲、超级奇怪的。嗯，所以这个是我当时一个一个观感吧，也是嗯、呃，在已经大概习惯了这个。动物设定之后，这个动物城设定之后，我感到呃一个对这个背景重新被提醒了。这个背景的一个，因为前面你就觉得很自然了，对吧？护士小姐是个羊驼，然后有大象，有有有那些什么说不出来动物，是个猩猩啊等等的。在已经习惯的时候，又出现一种不太习惯的感受啊，就那个时候，然后剧情再往后走，呃，下一个刺激我的点啊，就是我很喜欢这个这个。动画的一个点就是石野。<音乐>石野的出现，呃，是稍微有点意外，但其实你事后再去想想的话，他每一集的片头其实都是有出现的啊、呃。那石野呢，是一个负责 rap 的一个角色，他所有的说话都是用 rap。我好喜欢这个这个 r a p 我把这个剧再看完以后，我一定会去了解石野这个这个这个声优啊、呃、和这个音乐人到底是怎么回事的。我我真的是很着迷他的表演。对，所以这个时候，这个剧对我来说就已经是非常非常的有吸引力了。首先，它有一个大的悬疑主线，然后呢，角色们各自都在经历自己的生活里面的这种挫折或者怎么怎么样，然后又出现了一个新的、更有劲的一个角色，我就觉得哇，厉害！但是，我有一个奇怪的，我没有一口气看完这个剧，就是我基本上好像没有，甚至没有一天看两集过。我就是比如每天午饭的时候看一集，然后。慢慢的等待这个，呃，快乐消散了，然后第二天再来看一集，甚至可能第二天没有看，第三天才再看一集这样，我就真的没有着急的去把它看完。但其实这时候，呃，从马南波杰克到，呃，一板幸太郎到到华丽人生啊，再到这个时候，我已经把它直接等同于盖里奇的这种两杆打烟枪这种这种黑帮片了、啊，或者说日本的一些这种。嗯，几条线交织在一起这种叙事的片子，比如像萨布的一些电影，啊、呃，在这个时候都会去道性情缘啊什么都会想起来，啊、呃，所以我觉得对我来说啊，就是夸奖一个作品像电影是呃，夸奖一个不像电影的作品像电影，始终是一个去表扬它的一种一种措辞，但是。嗯，我一下子也说不清楚是为什么像电影就好，对吧？但是对我来说是这样的，我我觉得我夸他的方一个方式，可能就是觉得他他真的很像电影，对，而且在不同的阶段对我来说像不同的电影，这个就很很厉害，所以那段时间就看得很很很开心。然后后来他当然他们就展开一个大的计划了啊，那这个时候当然也会想到一些抢抢劫戏啊什么的那个。呃，黑暗骑士开头啊，什么类似一点点吧，一点点，但那个都不太重要了。这时候其实还是被它核心的这个东西去吸引，直到我有一天就是把在心里面暗暗做好了准备，就是我要把最后两集囤在一起啊，连续看完，一一一气呵成的看完。所以我就在睡前看了十一和十二集，然后发现没结束，后面还有一个十三集。很尴尬，很尴尬。但是我当时一个是确实也有点晚了啊，有点困了，然后我也没有准备好第三集啊，一下是看不上的。也他不是说横下心觉得那看完算了那种时候，他就是没得看了啊。所以我就在这种，我觉得也是一个成就吧。可能真的没有太多人是看完十二集以后，十三十三集还忍了好几天再接着看的。所以我我觉得也算一个特别之处吧。呃，所以呢，就在十三集的时候，就把整个故事算是他想在正片里的故事，就相当于是完全的都看完了吧。那里面当然整个也是出现了很多，现在一下让我去反应的时候都能想起来那种细节，比如说之前大概十一十二集的是那个战舞啊，就是巴西战舞的运用，这种啊，只、呃、有在动画里才能表现得这么合理，然后又。让人心情畅快的这种招式、啊、等等，我当时还想啊，这个是不是好像《横刀世之介》是不是也是巴西的这个战舞？后来不是啊，我就搜了一下才想起来，《横刀之世之介》当时是那个桑巴桑巴的社团，不是战舞社团。对，就类似这种快乐，我觉得是这个剧以为中心，然后去延伸开来的一种东西。嗯，然后这里忘了说了一个重点哈，就是我大概在看完第八集还是第九集的时候吧。可能是在万圣节事件结束之后，呃，我我重新看了第一集的开头，我大为震撼，我大为震撼，因为我第一次看的时候啊，第一次看第一集的时候，看的是很随意的，就像我们看现在看很多剧的时候，你就打开就就放嘛，啊、呃，就是出现一些这个镜头，呃，包括角色为什么出现，呃，为什么有两次片头曲啊，就是第一次片头曲唱完以后，放了一点点之后。出租车上又放了一遍那首女子团体那个歌嘛，然后又相当于是又来一个片头曲那种感觉。我当时第一集印象最深的是这个，刚才也说了啊，一开始也说了。但是当你看到七八集啊，八九集中间的时候，你再回去看第一集，你会发现每一个镜头、每一个角色都是重要的啊！我当时就觉得有一点惊呆啊，甚至又想拿出我看那个。我家的故事的时候，那个理论就是说，它的第一集可以当做真正的最后一集来看。就你看完最后一集之后，你可以翻过来马上再看一下第，你不用二刷，你就看完最后一集以后再把第一集拿出来看一遍，因为当时他肯定是放了很多线索。但我没有想到那么多，真的是每一个镜头都是有意义的，或者都是跟后面有直接关联的，都是或者说都是后面重要角色在那时候第一次给你亮相。我觉得这种感觉就有点像是什么，你看。《非常嫌疑犯》这种这种很经典的电影，花了很长时间给你造出来的一个这种看电影的大乐趣吧。我觉得在在看这个的时候，我也感受到了，所以我推荐，如果你是、哦、我不知道能推荐到谁哈、啊，就是如果你是看第一次看，看到了第八集，你可以回去再看一下第一集、啊、你会受到一点点这个震撼吧。对，这个是。那、哦、我最后那个我有点不想展开讲了，就是关于第十三集的一个呃剧情方面的东西，因为呃，当然我觉得它很重要，这是我也前面也讲了这个剧的一个重点，就是预期违背嘛。虽然我是一个不愿意去揣测剧情的人，但是呢，我是不可避免的，我会把我看到的东西去跟我已经看过的东西去做一些比对，大家都有这种习惯和惯性嘛，所以这是不可避免的。所以我觉得它可能某种程度上也。利用了大家的这种心理吧，就让你可能觉得一开始这就是个像 B Star 一样的东西，或者像 B N A 一样的这种另一个以动物为啊、呃、要要用要用要用动物来讲这种种族啊什么那些那些东西的这种题材。但是后来你又发，后来你又发现不是，它也不是单元剧，它它是有主线，它主线非常强等等这种，我觉得这个预期违背它玩的是非常好的，甚至它当然就可以被视作这个剧最大的爆点之一，嗯。这个是完全可以去展开讲很多，但是在这里，我觉得那个震撼很大，但是那个震撼，呃，可能大家感受是共通的，对吧？就是你会有点不适应，就像是你看到万圣万圣节。参加万圣节去装扮那些都是动物的时候，你会觉得那个场面的震撼力不够。那我觉得反过来可能也是也是也是一样的，他你的心里会受到一次很很大的震撼。我只能讲到这儿了，我我我不想再展开讲了。我觉得大家的观感是一样的，好吧？那我想说一下，我觉得它的优点吧，优点一个就是刚才一直在说的这个所谓的创造预期和改改变和打破你的预期的这个成功之处，做得非常的成功。啊、呃，然后呢，他甚至是一个，不是，不是简简单单的说，叙事上的那种反转吧，就是那种那种那种一般推理小说上可能它有一个什么惊天大反转，你才是坏人的这种啊，我觉得它不是这种，它是心理或者说是社会文化层面上的这种这种这种心理冲击，我觉得这个是很罕有的一种。体验吧，我这确实是厉害，就是厉害。那第二点，我会觉得是细节和伏笔做的当然是很好。嗯，印象深的呢，一个就是我其实去搜了这个，我我是想当时想想，好像是想搜它的嗯一些相关东西吧，在推特上搜。但是我现在其实总结出一个规律，就是你如果在呃，比如说啊，短剧开始了，比如说大豆田，比如说。哇，还有什么？还有之前有一个什么？上一季的那个啊，《我家的故事》。《我家故事》最明显的，就是当一个热门的剧在日本完结的时候，你去搜索这个它的关键词啊，它的片名来当关键词搜的话，其实你很容易就搜到它，联想会给你提示一个，好像叫回线吧，日文里面的那个伏笔可能是叫回线，意思就是说，很多人在看完这些剧以后，最关心的是说它有。收了什么伏笔？这些伏笔当时是怎么去摆的？所以，可能我觉得这个在日本也是一个创作潮流，就是说，在这种大众向的文艺作品里面，会放越来越多的这种供大家可以在事后去讨论，觉得，呃，哇，原来当时还有个这么东西，这么一个安排在这里啊。那当然，在这样一个呃悬疑和推理性质的动画片里面，这个细细节和伏笔的存在，当然就是更多和更重要的，和更让人心里发毛的。所以，嗯，这点他做得非常好，我觉得大家的讨论也可以看得出来吧。就是刚才也说了一些，哎，算说了一些细节吗？可能也没有。对，所以他的细节和伏笔，我觉得这个是真的是说不完。我、哦、估计会有那种总结他的文章或者视频。嗯、呃，如果你非常感兴趣的话，应该是可以找得到，把一个这种伏笔全部都列给你的。那个应该是看了很过瘾的一种一种二次创作的东西。呃，然后第三点呢，我觉得就是他的。成人向的一些乐趣吧，就是这个成人向乐趣，可能他，就是他没有那么幼稚，嗯，可能也是呃，我觉得怎么说，像电影，<笑>就是他可能不是那么直接的去去讲一些直接能给你刺激的这种笑话或者什么，他可能很多东西都让你稍微想一下、啊，就是让你高兴和让你有点郁闷的东西，可能都是有一点点曲折。我觉得这个。从那个喜剧组合那边去看是比较明显的，那他们每个人获得的篇幅其实都没有那么多，然后大家走的职业路路径也不一样啊。但是其实他们的这种呃职业经历也都你也能归纳出来啊，就是从他们的这种一次次出场里面，你大概能归纳出来这个人每天在干嘛，然后以前每天在干嘛，现在每天在干嘛，以后每天会在干嘛，你都能想得到推演出来。然后我觉得这些都是。嗯，很对我胃口的一些乐趣啊，也不是成人啦、啊，就是，对，就是稍微曲折一点吧，稍微曲折一点要想一想的东西。那最后呢，就是一定很重要的就是他的这种节奏感和他的氛围啊，就是包括叙事的节奏，一开始是相对休闲，嗯，吐槽，但是他是全程是有吐槽，但这个吐槽也是很重要的啊。那它的为什么他一直在吐槽？为什么他……面对每个人的时候，他的态他的态度都是一样的，就是这个小户川这个司机啊，他说谁也看不上啊，等等的这种语气一直都很平和但但他其实心里面他他又不是一个很卑微的角色，等等的，我觉得这些很细腻的东西啊，嗯，很重要。那后面当然就是整个随着主线起来以后，他的故事发展变得更快了啊，或者说更紧张了。那这种节奏的变化，我觉得他在慢的和快的玩的都很好。那这个就是。呃、嗯，很让人看得很舒服吧？还有就是像他的晚上的这种氛围，包括他选的那些从这儿去这儿的时候啊，那些街道上那些描描绘吧，我觉得我也很喜欢。所以整体来说，我觉得这些都很成功，才能造出这样一个作品。啊，刚才这个又是他的片尾曲啊，他片尾曲也是怎么说呢？歌词没啥意思的一个歌吧，像里面甚至还有一个纯为了押韵用的歌词，好像是那个 Banksy 也用上去了，就是应用啊，可能也有人分析过了吧，我不知道。好，那最后再稍微的展开讲一点点那个，我觉得这个这个动画很不一样，很不一样的一个地方吧，就是从情感上来讲啊，刚才讲了很多。呃，也不算技术分析啊，就是我留意到的它的制作方面的一些细节。就是如果说是冒险，或者我去玩了一个主题乐园的话，呢，就是这个地方玩的我挺嗨的，就这样。但是回来再稍微想，就是那种洗澡的时候会想到的话吧，就洗澡时候会想到的事情，就是啊，这个到底是这个这个这个剧、这个、到底好在哪里？嗯，我觉得它它好的地方就在于，虽然它包裹在这样一个。动画的外壳下面包裹在这样一些动物形象的外壳下面，但他讲的其实就是一件事情，就是一个其实在国内你最近也会经常听人说的一个话，一个说法，就是日本没有你们说的那么好，尤其是很多住在日本的人喜欢发表啊，就发表一个回帖啊，日本根本没有那么好，日本日本生活很很差，嗯，很难还是怎么样？我觉得他讲的其实。就是这个东 西， 它讲的就是日本有很多不幸福的 人， 嗯， 或者可以叫这个片子叫《日本人在东 京》， 因为他们是各各地的人汇集在东京这个地方 嘛， 就是九州的人呀、福冈的人什么的。所以我觉得它的核 心， 一旦你把这个核心提炼出来以后 呢， 呃， 我觉得很多东西就可 以， 嗯， 它不光是技术 了， 它就是呃每个角色为什么会那么活。呃，你就可以去分析他们的共同点。我觉得就是他们都是不幸福、不快乐，但是他们又又都在挣扎的这样的人，在自己的这个线索上挣扎。那么，我觉得他里面很多角色其实出场时间可能很晚，或者说他的出场的时间很短。那么，按照现在很流行，但是我很不喜欢的一个分析的思路呢，他们都是工具人，对不对？嗯，那我我不太喜欢工具人，是因为我觉得工具人是一个让让说这个话的人直接把自己放在上帝视角，这样去去看一个作品，啊、呃，然后我觉得在入戏很难的这样一个时代啊，大家就尽量不要预先的就把这个人判定说啊，他只是出来完成这样一个职能的，他是一个工具人，那这个人在情感上就完全不可能成立了。在在这样的一种情况下，所以我我建议大家就是尽量少少去想这人到底是不是工具人。当然有，有人有有的剧他就是做的很差了，那这个人纯粹就是出来喊了一句就死掉了，但他交了一把钥匙出来，那我觉得这个这个是是工具人啊。但是，我我还是希望嗯淡化工具人吧，或者说这个骑小自行车他就是一个把工具人的情感也能够塑造的很好的。一个作品，我觉得从这点上来说，这是这个剧非常了不起的一个地方。嗯，可以有一些原因去分析啦。就比如说，我们拿最我一直在讲的这个搞笑兄弟的这个例子来说，那我看他们的时候，我其实内心就会去带入很多，或者说带入那两部我看过的作品，对不对？那或者说我看到，比如说那个万圣节的那个时候，我会我会想到很多其他的讲这个万圣节的。涉谷街头的这种作品等等的，就是说，嗯，这里面当然他在选角、选角色或者或者是做人物设定的时候，他设计了很多个，呃，不是说特殊职业吧，就是他的选取和设计一定是有倾向性的。比如说，呃，智人组合里面那只比较矮的野猪，它为什么是在夜总会打工，对吧？它完全也可以在便利店打工，那为什么它要在？夜总会，那当然，他在夜总会就可以，当时会碰到一个大让大家的这个呃点线和线之间的交集会变多一点嘛，这当然是有有优势的。但是理论上，我觉得他很多角色如果不是在他安排的这条线索上，也是可以的，对吧？他他完全是可以在便利店遇到那个案件，也是可行。但是我觉得他的这些安排是成立的，他们都让这个角色。直接就获得了某一些的属性吧，可能就是像我刚才说的那种，他被赋予了。我看其他作品时候的时候，那些情感，或者说，可能是日本这些作品太多了吧，就是这里面出现的几乎每一个职业，你说小偶像也好啊，经纪人、什么打手啦，那些宅男什么的，每个人可能背后都有无数的独立的作品，已经讲过了。那如果你是一个经常看那些作品的人，你很容易，呃，固然。会有一些套路的想法哈，但是你会直接带入进来以后，他们就是很立体了，直接就很立体。我觉得在在这种情况下，他很多细节他就不用交代的特别清楚，但是他有他有那些细节在那儿以后，也会让这些角色变得立体。比如说，呃，还是讲这个智仁兄弟啊，那其中一个人去了去了上综艺了嘛，他被单独他他要单独出道了，他要去上综艺，那他上的是什么综艺？上的是美食节目。或者说他上那种打闹的游戏节目啊，等等的，其实那些那些节目他不需要说再让一个角色或者说让他搭档去说，啊，你怎么只上了个这种节目呀？或者说你上这种节目意味着什么？其实不需要。我觉得对于如果你对他描述那个社会环境有一定了解的话，其实你你看到那个画面你就知道这个人现在大概从什么咖到了什么咖位，对吧？类似这些信息你就可以获得了。我觉得他。这些信息其实是很交代的很密集的，所以又回到那个细节和伏笔这一点嘛。那但可能他对我们这种略微有些跨文化的观众来说，就可能不是那么的直接。但是我觉得这这个是他一定是有有有规划吧，让工具人可信这一点对我来说，在这个剧里面最直接的一个例子啊，就是有一只里面有一只小黑猫，它的妈妈我不知道它是个什么动物，嗯。他从他从应该是从九州乡下来到东京的吧，为了照顾这个女儿。然后女儿喜欢吃炸鸡，但他他就是每天还是下班以后天黑了下班才回到家，然后又要开始给她做饭。他出场的时间有没有一分钟啊？我不确定啊。之前可能口头提到过妈妈，但是他出现就那么一会儿会儿。然后这个妈妈就是就在说做饭的事情嘛，明天还要。弄便当啊，他们就是母女的一个小对话，就今天是没有炸鸡啦，就随便做做，明天要带便当什么的。但是妈妈就在那里说，说了一句话，我会觉得那个话，你单独截个图，没有人要看这种话的。他就是工具人出来讲的一句这种大白话，这种烂台词。他就说，人生只有一次，你不管用什么手法，你都要去实现梦想。那我觉得这个话他是说给面前女儿听。可能也是说给以前自己听啊，因为他之前是说我是没有机会了，但你一定要闪耀啊什么那种话才说的这个。但是这个话可能也说给所有那些我们说在东京，在没有那么好的这个日本，那么东京那些不幸福的所有的角色，他们他们在挣扎，在挣扎什么？是不是就是因为他们这个话是不是可以说给他们所有的人听啊？我我觉得能让一个工具人说的这样一个话，呃。显得很真实，甚至是对我有很大的触动，是这个剧了不起的地方。啊、嗯，这就是我现在想到这里可以说的所有的东西吧。对我看一下我的笔记啊，我可能当时还记了一些小的，但是可能也不重要吧。现在说一下也不重要。比如说，嗯、呃，我觉得他有那个真实的 Twitter， 就是账号是真实的，就是那个那个。那个想红的高中生，他们应该是在开播前就同步的在网上发了那些推特。我我觉得这个还是挺会玩的吧，就真实的做了这个账号，然后也发了东西。现在其实很多节目都会做这这一道啊，宣传的时候都会做这个。但是我觉得他这个还是有点不一样，因为他这个直接就把那张照片发出来嘛，就是好像这这个小河马是真的一样。嗯，当然有一些镜头是浮夸的，对吧？比如说。落水的镜头啊，他用那个呃一组落水各种落水的镜头去汇聚很多角色的这个剧情，这种我是有一点点过头的镜头，我觉得还是挺厉害的。还有就是，我觉得，呃，我我到现在还对一类设定感到很新鲜啊、呃，就是比如我看哥斯拉的时候，我会觉得一个动画里面出现了很多那种对话、聊天、表情包这种。用他用这种方式去推进剧情，我是很喜欢看的。嗯、呃，虽然现在，呃，聊天软件很常见了，但是把它运用在，呃，叙事里面，我我我我会很喜欢。那这个里面他有个 UP 主嘛，有一个有个 YouTuber， 我会觉得这个也很好玩。这个 YouTuber 包括去年那个。日本沉默二零二零里面也有一个 YouTuber 嘛，他他就是汤浅证明新改的那个那一版里面也有个 YouTuber， 而且那个 YouTuber 像个神一样，什么都什么都有，什么都会。我,我当时那个作品那段其实看起来很奇怪了，已经对吧？就发生了很多奇怪的剧情，但是那个人的出现，那个 YouTuber 出现就会又重新吸引到我去看那个剧，对，所以可能。这些小的因素也是会很吸引我的啊！还有一个我很喜欢的细节吧，一个瞬间就是，呃，那个猴子叫什么？ d o 多 b 多 o 森，呃，跟那个小户川一起制定了一个抢劫计划嘛。有一段是他们安排安排半天，然后他就说：“我们这个计划的名字呢，就叫做 o t o t a x i 啊。”我觉得那个瞬间是一个很帅的瞬间，对。好吧，那这期就先聊到这里啊。下期不会再这么深入的去讨论一个作品了，暂时也没有这样一个作品。但是我依稀能够想起来为什么，呃，因为我现在是在星期五的晚上录音，现在是十二点半，我一定想要在星期六早上把这期发出来，因为我觉得如果我能够让大家在星期六早上听到的话，那你周末可以一口气把这个看完是很不错的啊。如果你想一口气看完点什么的话，我最近的推荐是推荐你去看《o d t o t a x y I'm a man.